0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López Bajo la producción de Roxana Carrasco Para el día de hoy hablaremos de fútbol y tenemos como tema Argentina e Italia campeones Quiero comenzar este nuevo episodio de Precisión Deportiva Para hablar un poco de la Eurocopa De lo que significó el título de la zurra de este torneo europeo Por segunda vez en su historia El primero había sido por allá en el año de 1960 Roberto Mancini logró armar una buena selección en base a una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores experimentados. Pudieron jugar bien a lo largo de todo el torneo y se consagraron campeones luego de derrotar al conjunto de Inglaterra tres goles por dos en la tanda de los penales. En los 120 minutos reglamentarios quedaron en empate a un gol. Los ingleses se adelantaron con un tanto de look show, tan solo dos minutos de haber iniciado el compromiso y posteriormente Italia empató las acciones en el segundo tiempo al minuto 67 posteriormente la prórroga no se hicieron daño y terminaron por decidir en la tanda de los penales, quiero hablar un poquito del, del camino que tuvo que recorrer esta selección italiana a lo largo de todo este torneo de la Eurocopa recordemos que la UEFA decidió aumentar los cupos desde la edición del 2016, una Italia que como le había comentado en podcast anteriores es es una Italia distinta a lo que nos tiene acostumbrado históricamente la selección italiana. Esta selección eh, juega mucho más con el balón te juega mucho más con la posesión de la pelota, tiene jugadores para jugar de esta manera, un mediocampo plagado de muy buenos jugadores como son Nicoló Varela, Jorginho está por allí también Marco Berratti que hizo una labor realmente extraordinaria por parte de la Nacionales y también tiene jugadores en ataque que te colaboran muchísimo en defensa, por las bandas por el costado izquierdo está Lorenzo Insigne, quien hace una labor muy buena porque cuando Italia tiene la pelota y el juega al uno contra uno, él te juega a encarar, es un jugador que te puede marcar la diferencia allí en base a su velocidad y a su buen remate que tiene con la pierna derecha, el jugador del Napoli es uno de los futbolistas más desequilibrantes que tuvo Italia a lo largo de todo el torneo, y por el costado derecho jugó Federico Chiesa si bien es cierto, en los primeros partidos no fue titular, ya que Roberto Mancini decidió darle la confianza a Domenico Berardi tuvo un rendimiento un poquito dubitativo quizás por allí... Pudo haber hecho algo más en faceta ofensiva Por lo que Mancini decidió darle la oportunidad al futbolista de la Juventus Federico Chiesa Y una vez que recibió esa oportunidad no soltó ese 11 titular allí por parte de la Azurra De hecho si sí me, me atrevería a decir de que Chiesa fue el jugador más desequilibrante que tuvo Italia en los últimos dos o tres partidos porque en el uno contra uno marcó diferencia también tiene, maneja muy bien ambos perfiles tanto el derecho como el izquierdo anotó goles importantes como, en el, como el de octavos de final contra Austria también anotó el tanto que le daba la ventaja de manera momentánea contra el conjunto de España en las semifinales y si bien es cierto que en esta final no pudo anotar, fue el jugador que más atacó, que más se atrevió el la principal carta ofensiva que tuvo Italia en este partido del día de hoy fue Federico Chiesa, después también hay que mencionar la, la saga defensiva que tiene el conjunto de Italia fue muy importante esa dupla de centrales experimentada como lo son Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, tienen años jugando juntos, se conocen de memoria ya que juegan en la Juventus y toda esa experiencia la trasladan al conjunto de Italia, fue se entienden a la perfección eh, Realmente por, por arriba no, no hubo un atacante que le ganara un balón aéreo También cuando les tocó jugar en el uno contra uno contra un jugador que fuera más rápido que ellos eh, con oficio lograron imponerse allí su, su calidad y su presencia defensivamente hablando y te organizaron el fondo de Italia algo que fue muy importante para esta Italia ya que desde el principio se vio una selección muy enfocada, muy intensa, eh, tenían claro su objetivo de quedar campeones en esta Eurocopa, le veíamos allí en el partido contra Bélgica en los cuartos de final como Leonardo Bonucci le pega Gritos a sus compañeros En defensa, Spinazzola sobre todo Un jugador que también tuvo un Gran rendimiento a lo largo de toda la Eurocopa Me atrevería a decir que fue El mejor jugador de Italia Hasta el momento de su lesión, sabemos que sufrió Una ruptura del talón de Aquiles En, el, en ese partido contra Bélgica En los cuartos de final y no pudo Jugar con Italia en las semifinales Y en la final, decía Que veíamos como Bonucci le decía a Spinazzola que, que se concentrara, que se Metiera más en el partido y eso fue lo que terminó contagiando al resto de sus compañeros para la consecución de este título de la Eurocopa No sin antes mencionar a Gianluigi Donnarumma que fue el héroe de esta final ya que atajó dos penales, uno a Jay Don Sancho el nuevo jugador del Manchester United y el otro se lo atajó a Bucayo saca el jugador del arsenal también en semifinales italia logró pasar por la vía de penales y allí le detuvo el penal decisivo o uno de los penales decisivos a álvaro morata en ese entonces y italia en ese momento jugó la final vamos a repasar un poquito las estadísticas de esta eurocopa el goleador o los goleadores porque terminaron empatados con cinco tantos cristiano ronaldo y patrick chic un, un delantero checo que tuvo un una gran Eurocopa eh, fue la cara ofensiva allí de la República Checa lo hizo muy bien y me parece que quizás lo veamos jugando en una liga más importante que la Bundesliga, quizás la Premier o en algún equipo grande de Italia también anotaron con cuatro tantos Emil Forsberg, Harry Kane y Karim Benzema y Romelu Lukaku también que anotó cuatro tantos pero estos jugadores se fueron temprano en el torneo entonces me parece que es más elogiable lo que hizo Patrick chic aunque Harry Kane no se fue tan temprano, obviamente jugó la final con el conjunto de Inglaterra, en la fase de grupos no pudo anotar, pero sí lo hizo en los partidos más importantes como lo son los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales. En el partido decisivo la final no pudo anotar precisamente por esa referencia en la marca que tenían con Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini. A mí me parece que el jugador revelación de esta Eurocopa es Emil Forsberg como siendo un jugador que no es delantero, no es un extremo tampoco, es más como un volante interior, allí en el centro del campo pudo anotar cuatro tantos para la selección de Suecia que se cayó eliminado en octavos de final entonces me parece que tuvo un gran torneo allí Emil Forsberg en cuanto a las asistencias, Steven Suber con cuatro asistencias, el suizo fue el líder en este departamento de la Eurocopa Dani Olmo pudo repartir otra, otras tres asistencias, al igual que Luke Shaw, Pierre-Emil Hoy que también hizo una gran Eurocopa con el conjunto de Dinamarca, como ya les mencionaba en podcast anteriores, los daneses se supieron reponer de esa situación con Christian Eriksen y llegaron lejos en semifinales cayendo eliminados contra Inglaterra, un partido que fue muy polémico, estaba empatado un gol y en el tiempo extra... Inglaterra marcó la diferencia con un penal que fue realmente dudoso, para mí no fue penal, hay quienes dicen que sí porque lo tocó y cuando se juega un ritmo tan alto, una velocidad tan alta, tiene que señalar el penal, pero a mí me parece que fue un mínimo contacto como para caer de la manera como la hizo Raheem Sterling, así que... Fue un gran torneo como ya les mencionaba Italia campeón de la Eurocopa por segunda vez en su historia, lamentablemente para Inglaterra, sigue la sequía, siguen los quizás fracasos por llamarlo de alguna manera, aunque para mí esta Eurocopa no fue ningún fracaso porque llegaron a la final a pesar de tener la ventaja de localía a lo largo de todo el torneo, pero dejaron en el camino selecciones importantes como es el caso de Alemania en los octavos de final y Dinamarca en las semifinales, además cae mencionar también que Inglaterra tiene una base joven de talento muy importante Jadon Sancho que, que quizás no vio mucha acción a lo largo de esta Eurocopa, Marcus Rashford que también fue suplente a lo largo del torneo, Jude Bellingham que tiene 10, tan solo 17 años de edad y tuvo un gran rendimiento con el Borussia Dortmund, es un jugador que puede ir creciendo mucho y es un futbolista que puede dar de qué hablar para el conjunto de Inglaterra en el futuro y también Bukayo Saka que a pesar de que falló el penal también es un jugador jugador muy importante, muy habilidoso, a pesar de su juventud ya es titular indiscutible en los Gunners y es un jugador que puede marcar o formar parte del futuro de Inglaterra. Y también Mason Mount es un jugador que forma parte vital en el ataque por parte de Inglaterra Es un volante ofensivo que todavía quizás tenga mucho que aprender Thomas Tuchel también quizás puede pulir muchos detalles con este futbolista Ya fue campeón de la Champions League con el Chelsea Que derrotaron por la mínima al Manchester City Pero también es un jugador importante dentro del núcleo de la selección inglesa A pesar de que muchos tildan como fracaso para Inglaterra Que el último título fue a 55 años, cuando lograron levantar la Copa del Mundo en 1966, derrotando en la final a Alemania. A mí me parece que esta selección Inglaterra tiene un muy buen núcleo de jugadores, también es una mezcla de experiencia con juventud y quizás estaremos viendo a una Inglaterra siendo candidata, ¿por qué no?, en la Copa del Mundo en Qatar del 2022. Italia también inscribe su nombre allí como candidatos para ser campeones en el Mundial del 2022 y Argentina, también por ganar la Copa América, también quizás es una de las candidatas. Que por cierto, ya vamos a hablar un poco de lo que fue ese torneo de la Copa América, esa final apasionante en el Clásico de Sudamérica entre Argentina y Brasil, en el Estadio Maracaná, que nos regalaron un gran partido. Ya vamos a estar analizando un poquito lo de lo que nos dejó ese torneo. No sin antes recordarles a todos ustedes seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte acá en nuestro canal de YouTube, ya que por allí estamos subiendo los nuevos episodios de los podcasts y también estamos haciendo reportajes especiales en cuanto a la Eurocopa. También... Vale la pena mencionar o me gustaría armar con ustedes un once titular ideal de lo que fue esta Eurocopa De lo que ustedes piensen allí que quizás ustedes meterían a un jugador en cualquier posición Me lo dejan saber acá en los comentarios Pero yo en lo personal pienso que el mejor arquero fue Gianluigi Donnarumma El arquero de Italia fue muy importante para que Italia consiguiera este título de campeones de la Eurocopa Yo jugaría con una saga de cuatro defensores el lateral derecho para mí el mejor fue Kyle Walker A lo largo de este torneo Cumplió una función defensiva muy importante Para el conjunto inglés La pareja de centrales me voy a quedar Con Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini Esa experiencia que demostraron A lo largo de este torneo Fue realmente espectacular Como lideraron la saga del conjunto De la Azurra En el lateral izquierdo yo me voy a quedar con Leonardo Spinazzola Tuvo un gran torneo De hecho como ya les mencionaba fue el mejor jugador de Italia hasta los cuartos de final, hasta el momento de su lesión, lamentablemente no pudo decir presente en los últimos dos encuentros, me voy a quedar con tres mediocampistas, Calvin Phillips, el inglés, me parece que tuvo un gran torneo, fue uno de los descubrimientos que tuvo Marcelo Bielsa con el Leeds United cómo le dio la confianza a este jugador y fue creciendo mucho futbolísticamente, tanto así que ahora es titular indiscutible de la selección de Inglaterra, con dos volantes interiores, Nicolo Varela tuvo un gran torneo con el Inter de Milán en la Serie A, no pudo trascender un poquito más allá de la Champions League, pero con Italia fue titular en todos los partidos y fue una pieza fundamental para el conjunto de la Churra para quedar campeón. Y el otro volante interior yo me voy a quedar con Pedri, el jugador de, del Fútbol Club Barcelona de tan solo 18 años de edad, tuvo una gran Eurocopa también, me sorprende un poco la madurez que muestra con tan solo 18 años de edad pero es un jugador que se le sale la calidad y es un, un futbolista que puede llegar a ser de los mejores del mundo en su posición sin, sin ningún problema Dos extremos, me voy a quedar con Raheem Sterling Me parece que fue el jugador más desequilibrante a lo largo de toda la Eurocopa por Inglaterra Ese costado izquierdo cómo se explotó con su velocidad Tuvo un muy buen torneo y me parece que es meritorio darle ese puesto allí como extremo por izquierda por extremo por derecha voy a poner a Federico Chiesa que a pesar de que no fue titular al inicio de este torneo lo hizo muy bien aportando goles importantes para la selección italiana de fútbol y en el frente de ataque si bien es cierto que Harry Kane anotó en los octavos de final, en los cuartos y en las semifinales yo me voy a quedar con Patrick Schick, me da la sensación de que esos cinco goles que anotó con una selección modesta como lo es el de la República Checa me que es meritorio ponerlo allí en el once titular ideal de la Eurocopa a este jugador Patrick Schick que hizo un gran torneo, quizás lo veremos jugando en algún grande de Europa en la próxima temporada Pasamos a la Copa América, ya que simultáneamente se disputó este torneo con la Eurocopa. Qué buen mes de julio tuvimos y qué final de mes de junio espectacular con estos dos torneos, como por día veíamos hasta cuatro partidos. Fue realmente apasionante que vivan los meses de fútbol que nos regalaron tanto la UEFA como la Conmebol. El campeón de este torneo de la Copa América fue Argentina por decimoquinta vez en su historia y de esta manera rompe el la mala racha o el maleficio de 28 años sin levantar un título en las elecciones mayores, en aquel entonces la Copa América se llevó a cabo en Ecuador y derrotaron en la final a México dos goles por uno este partido de la final fue un gol por cero ante Brasil en el mítico estadio del Maracaná así que se podría decir que esto es un maracanazo 2.0 ya que se recuerda mucho en aquel mundial del 1950 cuando Uruguay derrotó a Brasil dos goles por uno y se titularon como campeones del mundo, el autor del gol fue Ángel Di María al minuto 22 del primer tiempo, una definición exquisita, una muy buena definición ante un pase de Rodrigo de Paul. Aprovechó la salida allí de Ederson, un tanto apresurada quizás, y cómo se la tira de Vaselina allí por en, por arriba, nada que hacer para el arquero del Manchester City. Una selección argentina que al igual que Italia, adoptó una nueva manera de jugar y abandonar lo que quizás es Argentina históricamente. Lionel Scaloni le ha inyectado un gen competitivo importante a esta selección argentina y le ha inyectado como que ponerse por delante en el marcador primero que el rival y después gestionamos nuestro partido jugando al contraataque y eso es muy importante de analizar y muy importante de destacar de Lionel Scaloni esta selección aprovecha los primeros 20-25 minutos para hacerle daño al rival tiene jugadores con que hacerlo, obviamente Nico González fue titular a lo largo de toda la Copa América con Argentina acompañando allí en el frente de ataque a Lionel Messi y me parece que encontró un 9 ideal para jugar con Messi y es Lautaro Martínez Con todo el respeto que se merece obviamente un histórico de Argentina Como lo es Sergio El Kun Agüero Actualmente me parece que Lautaro está por encima de él Y le aporta muchas muchísimas cosas más a la selección Que quizás hoy por hoy no puede aportarle a Agüero Pero sí lo hizo en el pasado Y me parece que Lionel Scaloni ha logrado adoptar esta nueva manera de juego En base a estos tres jugadores en el frente de ataque A pesar de que Di María también no fue titular en el principio del torneo recibió la confianza para ser titular en esta final y fue el mejor jugador del partido decisivo nada más y nada menos que contra Brasil también en el centro del campo Argentina encontró jugadores muy importantes que te ayudan al equilibrio cuando el equipo no tiene la pelota y cuando tienen el balón en su poder como salen jugando con mucha verticalidad y también muchos pases precisos allí buscando al genio, a Lionel Messi que con el balón todos sabemos Lo que es capaz de hacer Y hablo de Leandro Paredes Quien tuvo una gran temporada con el Paris Saint Germain Y me parece que es un jugador que te brinda mucho Equilibrio, también es muy rápido Allí en el centro del campo Gio Loselcho que es el distinto Allí en el, en el mediocampo tiene mucha precisión en sus pies, mucha calidad para ponerte un balón allí claro y poner al delantero mano a mano contra el rival. Es un jugador que si Lautaro Martínez se mantiene en constante movimiento en el, en el frente de ataque te puede filtrar un balón. Y el otro es Rodrigo de paul que a mi parecer también jugó un gran partido en esta final en el Maracaná. De hecho fue uno de los mejores, fue el que dio la asistencia y tiene un ida y vuelta tremendo también como a veces juega como cinco, a veces se Juega como interior por derecha Ayudando muchísimo el repliegue defensivo Al lateral derecho argentino Y se mueve por toda la bomba central Allí ayudando por supuesto En faceta defensiva Si no están esos, estos tres Lionel Scaloni le ha dado mucha confianza A un jugador como Guido Rodríguez Allí en el centro del campo que también Ha crecido mucho futbolísticamente El volante del Betis Ex del América de México, ex de River Plate Y también es un jugador importante Para este triunfo del argentino Argentina. Y no sin antes mencionar por supuesto lo que es el arquero Emiliano Martínez que fue héroe en las semifinales en la tanda de penales contra Colombia, como le habló allí a Davinson Sánchez y a Jerry Mina antes del cobro de los penales, realmente le comió la cabeza, se metió en la cabeza del jugador colombiano y terminó por atajarle estos penales también fue titular en el Maracaná y le sacó una pelota muy buena allí a Gabigol también para hacer de líder y de héroe dentro de la cancha en esta selección argentina. De igual manera las, el centro de la saga liderados por Nico Tamendi y Cuti Romero, un Cuti Romero que se infiltró el tobillo antes de jugar en esta final frente a Brasil fue electo el mejor defensor central de la Serie A con el Atalanta ese gran rendimiento que tuvo allí con uno de los proyectos más serios que tiene el fútbol mundial en este momento y Otamendi también fue una especie de revancha para él como recibió esas críticas quizás un poco desmedidas por parte de algún sector del periodismo en Argentina el fútbol le dio revancha a él porque jugó un gran partido allí como anuló en el frente de ataque a Roberto Firmino como anuló también a Everton y a Neymar también como con mucha personalidad se le paró allí en el frente y logró bajar a Neymar a pesar de que se ganó la tarjeta amarilla pero esto poco le importa a Otamendi porque cortó un avance prometedor de gol. En cuanto a los laterales, me parece que ya Marcos, el huevo Acuña con Nicolás Tacliafico van a jugar allí, se van a rotar en el lateral izquierdo, al igual que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero van a hacer lo propio allí en el lateral derecho. Sobre todo, darle todo el mérito del mundo a Gonzalo Montiel como jugó con el tobillo lleno de sangre el tobillo derecho por una dura entrada que sufrió de un jugador brasileño, a pesar de esto no le importó siguió en la cancha y fue una de las figuras del partido también por parte del conjunto argentino, vamos a repasar un poco lo que fue, las estadísticas que nos dejó esta Copa América los líderes goleadores fueron Lionel Messi y Luis Díaz que también tuvo un gran torneo el colombiano no fue titular al principio pero después recibió la confianza por Reinaldo Rueda y terminó por jugar un gran torneo. Es un jugador que es muy apasionante analizar su carrera ya que ha venido de menos a más. Hace 5 o 6 años aproximadamente estaba jugando la Copa América de Guajiros allá en Colombia y como ahora es titular con la selección colombiana de fútbol y también es titular con el Fútbol Club Porto en la Liga Portuguesa de Fútbol. Quizás le llegue una oferta importante al conjunto de los Dragones allá en en Portugal para llevárselo a jugar quizás En la Premier League o en la Liga Española de Fútbol En líderes de goleo con tres tantos Fueron Gianluca Lapadula y Lautaro Martínez Y luego con dos goles se encuentran varios jugadores Como lo son Alejandro El Papu Gómez André Carrillo, Ángel Romero, Ayrton Preciado Edinson Cavani y Eduardo Vargas entre otros la lista es muy larga pero no los vamos a mencionar vamos a, dejar, a dejarlo hasta allí para no perder más tiempo quizás en este podcast, quiero mencionar también lo importante que fue Gianluca Lapadula para Perú, me parece que es uno de los cuatro mejores futbolistas que nos, que nos dejó esta Copa América como el nacionalizado peruano tuvo un gran torneo allí haciendo olvidar un poquito a lo que fue Paolo Guerrero y Jefferson la foquita Farfán, me parece que Perú tiene adelante para rato con la llegada de Gianluca Lapadula voy a armar también o voy a repasar primero los líderes en asistencias de este torneo, Lionel Messi fue líder en goleo, líder en asistencias con cinco. Neymar repartió tres asistencias y en el tercer puesto se encuentra Cristian Cueva quien jugó también una gran Copa América con Perú allí con dos pases a gol me, me parece que Cueva también fue un poquito maltratado por la, por la prensa peruana ya que él falló su penal ...en los cuartos de final contra Paraguay... ...pero fue un futbolista muy importante... ...en el funcionamiento ofensivo que tuvo... ...el conjunto dirigido por Ricardo el Tigre Gareca... ...voy a, voy a armar mi once ideal en este torneo... ...según lo que yo vi... ...obviamente si usted opina igual que yo... ...déjenmelo saber acá en los comentarios... ...de nuestro canal de YouTube... ...para mí el mejor arquero de la Copa América... ...fue Emiliano Martínez... ...fue el mejor portero a lo largo de todo este torneo... ...fue vital para Argentina tanto en la final como en las semifinales y en los cuartos de final también. Lo que pasa es que se olvida un poquito porque Argentina al final terminó goleando ese partido, pero Ecuador tuvo un par de llegadas claras a gol y Emiliano Martínez sacó la chapa allí de arquero grande. En la línea de la defensa voy a jugar con cuatro jugadores En el lateral derecho me parece que Juan Guillermo Cuadrado Fue el mejor en esta posición de la Copa América Como el jugador colombiano tuvo un gran desempeño Tanto en ofensiva como en, como en defensa Es un muy buen futbolista A mí me parece que es el mejor jugador colombiano en este momento Con el respeto que se merece obviamente James Rodríguez, Duan Zapata El mismo Luis Díaz tuvo una gran Copa América Pero me parece que hoy por hoy Juan Guillermo Cuadrado Está en otro nivel en la selección cafetera En la dupla de centrales yo me voy a quedar con lo que vi de Marquinhos Quien fue el mejor jugador defensor que tuvo Brasil en esta Copa América Y como acompañante me voy a quedar con Cuti Romero Me da la sensación de que a pesar de que estuvo lesionado en gran parte del torneo En algunos partidos no fue titular le dio paso en el 11 titular a Germán Pesela, pero lo que hizo en la final fue realmente muy importante. Así que me voy a quedar con Cuti Romero. Y en el lateral izquierdo, esta sí es una de las más difíciles, porque hubo muchos jugadores que tuvieron un gran rendimiento. Renan Lodi, a pesar de que cometió el error que provocó el gol de Argentina en la final. Miguel Trabuco tuvo una gran Copa América jugando por ese costado con la selección peruana. Marcos, el huevo Apuña puña, también jugó un gran torneo, al igual que William Tesillo, el colombiano. Yo me voy a quedar con lo que vi de Marcos Acuña. Me parece que fue un jugador muy importante en defensa por parte de la Argentina en ese sector del campo. Yo me voy a quedar con el huevo Acuña como mejor lateral izquierdo de la Copa América. En el centro del campo me voy a quedar con dos jugadores. Uno, el peruano Yoshimar Yotun, tuvo un gran torneo, es un gran jugador, un, un futbolista que todo... La organización del juego de Perú pasa por sus pies, es un jugador muy claro para jugar, también es un, un jugador de esos que dicen en Inglaterra un box to box, es decir un área a área pisa mucho el área de, del rival con, constantemente cuando Perú ataca y también defiende muy bien cuando le toca hacer esas facetas defensivas y el otro me voy a quedar con Wilmar Barrios me parece que el colombiano jugó un grandísimo torneo a lo largo de esta Copa América es, 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 es ese jugador que te brinda mucho sacrificio en el centro del campo y hace un gran esfuerzo físico también cuando Colombia no tiene la pelota, en facetas ya ofensivas me voy a quedar obviamente con Lionel Messi, para mí el mejor jugador de la Copa y principal candidato a ser el Balón de Oro, me parece que Lionel Messi va a ganar el séptimo Balón de Oro, esto quizás lo podemos debatir en los próximos episodios también estén pendientes de nuestras redes sociales porque también vamos a hablar un poquito de esto, del candidato al Balón de Oro, Lionel Messi fue líder en goleo, líder en asistencias y me parece que es obviamente el mejor jugador de la Copa América por el costado izquierdo me voy a quedar con lo que hizo Luis Díaz un gran torneo, cuatro goles anotó un golazo contra Argentina anotó dos golazos contra Perú por el partido entre el del tercer y cuarto puesto y me parece que también es meritorio ponerlo allí en el en faceta ofensiva del once ideal de la Copa América el otro jugador en faceta defensiva allí jugando de 10 voy a poner a Luis Díaz que es un jugador que hizo una gran Copa América con Colombia es uno de los mejores jugadores colombianos también en este momento y por el costado izquierdo Voy a poner a Neymar El jugador brasileño a pesar de que Brasil No pudo ganar esta Copa América La final la jugó muy bien Como aguantó todo lo que pudo Le cayeron a patadas por decirlo de alguna manera, en esta final como recibió patadas de Paredes, de Otamendi, de Montiel, sin embargo Neymar las soportó todas y siempre tiró para adelante y siempre intentó hacer que Brasil empatara este partido en la final. Y el jugador que me falta en el frente de ataque, obviamente me voy a quedar con Gianluca Lapadula. El goleador peruano hizo un gran torneo allí en la Copa América, me voy a quedar con él, ojo con este futbolista que también esté cambiando de aires, lo veamos en un equipo más importante en Italia y es un gran jugador que merece estar en un mejor club para su carrera. Y bien amigos, esto ha sido todo del nuevo episodio del podcast Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos nuevamente en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter, en Instagram y Facebook. Hasta entonces.